0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到大力和丸子的 t a l k i n and Laughing。我,是,我的子是你们的丸子，我是你们的莉莉，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。<多>我们现在录音的当下，西安有点太阳了。哇，太棒了！西安已经连续下一周的雨，而且是那种温度是就是满三十减十五的那种。然后就第一天下雨的时候，然后我出门没把我冻死，我去到了下楼倒了个垃圾，真的冷到爆炸。就是西安，就是一夜入冬。然后然后我还在家就是偷偷开了空调，热的热的风。妈呀，就就我也被我妈听到，我妈也骂死我。我就觉得我浪费电，但真的很冷，因为我是喜欢那种，你知道，就是不要让我，不要让我，就是冷到我要缩到一团。因为我一冷的话，我就像昆虫一样，就是我什么都不想干，所以我就把空调开开了，让我保持活力。就是我觉得大家听这个话，不要觉得说他说的非常有。道理丸子是那种在家就可以裸体的那一种，就是啊，我就是要保持裸体的状态，<对>然后开空调。所以，所以就就就大家说这是亨特还是对的。然后我跟你讲，我我我,我那个我们家 Max， 因为我我跟你说，我们家 Max 都明显的发现了，就是这个天气变冷了，因为。因为平时我要是就是早晨起床的时候，然后就是出门迎接 Max， 他都是你知道，就是趴在趴在地上四仰八叉的，把这他整个肚子完全贴住地板，而且会要在那个洗手台的那附近，因为比较凉快。嗯、mm ， hmm. 然后那个那个突然下雨的那天早上我，我我我我醒来的时候出去,去看。他就把自己缩成一团，蜷缩在了那个沙发上，因为沙发上特别软，然后比较暖和。还有那个毯子，还有自己卧在那个地方，因为他可以把那儿捂热呀，对对对对就是他永远不可能把你家洗手台附近的砖捂热。<笑>他真太聪明了。然后我就看到他，就想说，不行，不能再苦，不能苦孩子，一定要把空调开开。然后把它弄过来，然后盖盖了之后，然后它又非常的你知道活泼，然后又开始你知道就是整个四肢朝下，然后就是卧在了地上。反正前两天是真挺冷的，但是就是因为前两天冷，然后我就深深的觉得我真的是我妈的孩子。嗯，就是你知道我就能想象的到，前两天一降温，我妈一定是哪种秋裤穿上。不、嗯，我妈属于那种比较。比较神神的那种，它就是属于那种，不是每年，我记得我小的时候，每年下下入秋的第一场雨之后，不是会冷吗？我就会要求说，因为你知道，小孩就是会有一种心态，就是说我已经穿了一夏天的短袖短裤了，我忽然好想就把我的牛仔裤什么都穿上，啊、然后我就会去穿牛仔裤或者去穿长长袖什么的。我妈就会说没有那么冷，多凉快，多舒服呀。然后结果那天早上就是，呃，我记得下雨那天是周六嘛。早上下雨，我跟老黄，我们俩就去门口买那个水果什么的。结果我下去的时候就穿着短袖短裤，老黄就穿了一个外套。老黄下去就说：“好冷呀，好冷呀。”然后我就说：“多舒服！”我当时我本人说出“多舒服”这句话的时候，我就觉得是我妈，你知道吗？我就觉得我是我妈本人。然后完了以后，后来我就我我就我妈就在我我们几个的群里面就在说。嗯今天真舒服，就拿文字说，啊、然后我就给他说：“我说你真的你别长，你现在年龄大了，你穿上那个就是……你妈真的很不保，很不那个，很很不就是很不像老年人。”对，然后完了我就说：“我说你千万别长，我说你穿上那个长袖长裤什么的，注意保暖。我说你们现在这个这个换季容易那个抵抗力不好，什么别再感冒了。”结果你知道我妈给我回复了一个什么吗？嗯、她给我回复了一个贼气人的表情包，嗯，就是你知道，就有一度就非常流行，嗯、就有。有一个人穿着那个熊的那个外套，这个浅色的，就是米色的一个小熊，就在那儿翻滚，然后还就这样子，就是就是做出一个就像体操运动员最后 ending 的那个 pose 的一只熊。我妈就给我发了个那个表情，然后完了，当时老黄就说说。麦真的是可以把你生生气死的那一种，我说是的，所以我有时候觉得人生就是一个轮回，你知道吗？所以我也觉得就是今天我们我我我跟大力录音的当下嘛，也就是今天其实天气才开始就是才开始转晴，然后露出了蓝天，然后我也觉得特别好。就是我跟大力，咱俩应该有一周多没有见了，对吧？就是下雨了这么一周多，然后咱们咱俩都没有见面，没有啊，上周咱俩不是还录音了吗？就是咱俩录音的时候也没有下雨啊。哦，没有，对<吧>就是你是从周六周五开始下的，对对嘛，然后就是这么长时间都没有都没有都咱们俩也都没有见面，然后我就觉得，就是天气天气一放晴，然后我就会觉得特别有动力，然后就去你知道，就是去。干一些干干一些新鲜的事情，然后就非常自己的很很很很 energetic， 然后所以，我已经下雨的时候，我一直都没有跑步，就是大力还很神奇，就是在我们家那个，我我我有一天他就因为下雨嘛，然后特别冷，我就把自个蜷缩成一团的时候，哎、然后大力就发，现在跑步了，他跑步打卡跑到五公里吧，好像还还是还是就挺多的，嗯。然后我就想，我看一下外面，就是雨下的贼大。我就想说，你是怎么跑的？然后大力回复我说，用腿。对啊，就是用腿啊。因为因为我那天跑步是，就是我出来的时候已经开始蒙蒙下细雨了。嗯。但是我觉得能跑，因为我觉得比热了跑强。然后完了以后呢，结果我跑的基本上接近尾声的时候，雨就越下越大。然后而且我觉得就是天气舒适，就是最近这十几度的天气是非常舒适的。哦天哪，哦、我可不喜欢这种天气。然后我就跟老黄，我们俩那天还在说，就是如果你一直能十就是生活在比如说15度到25五度这个区间，真的很喜欢脑洞题。对，然后我说我说一直生活在15度到25度这个区间，大家就会很爽。然后我们俩就那天就是不给你说嘛，就早上出去买买买,买水果什么的，嗯，我们俩就开始回家就查说哪个地方就一直是15度，说就是就是说大理真的很适合生活。嗯、哦，对对对，就一直是凉凉的这种感觉，又很舒服。然后主要是这种凉凉的感觉，不是那种很湿，然后就是会让你觉得说我我可能要上火或者怎样，就是非常的舒适。尤其是前一段时间，现在真的是太热了。但是我真的很喜欢，就是很热的天气，我特别喜欢夏天。我那天还跟我妈讲，我说我真的是，我说我就夏天是我最爱的季节。我妈还说。说夏天和冬天我都很讨厌，我就喜欢春天和秋天。我说那你完了，在西安你根本就没有你喜欢的季节，就是包括你说的这个问题。之前我跟老黄也讨论过，就是我问他的一个一个问题，就我那天问这个问题的时候，点就是因为我在想，就是你有哪些是你小的时候非常不喜欢，但长大了以后你发现你变成了你，就你忽然又很喜欢。就是我小的时候特别喜欢夏天和冬天，我那时候是放假吗？也不是要放假，就是这个季节我也很喜欢。我觉得春天和秋天，嗯、喜欢春天和秋天的人就是没有性格的人，啊、因为有，因为有什么？但是我现在非常爱春天和秋天。我不是老了，我觉得最大的一点就是我已经没有追求性格这件事情了，我追求的是舒适。就是夏、春天和秋天，尤其是你会发现。越少的东西它就越珍贵。春天和秋天在西安<笑>简直太珍贵了。那、啊、我可能喜欢夏天的原因就是我觉得，是因为你可以骑三环嘛哎， k n 不是不是，然后可以把自己晒得黢黑。我觉得夏天和冬天在我的就是在我的整体的感受里面，我觉得他们就等于假期。就是虽然我们现在已经没有寒假和暑假了，但是冬天的时候你可以你知道，就是一直是比如圣诞节，就是圣诞季那那那段时间，然后还包括<的>圣诞节十二， 12, 我告诉你。从十一一过，我们我们国内的这些打工仔们就已经进入了一个假期的荒漠。<笑>嗯、但是，我像我们，因为我们就是外企，就是外企在，在十二月从十二月初开始，大家就无心上班，因为就是总部的总部的那些，你知道 CEO 什么？<对>我们我们先说无心上班，是不是还得上？是呀、啊，那不就完了？但是我跟你讲了为什么？我告诉你，不用到十二月。我 every day 都无薪，就是因为就是总部的那些人他们就会去放假，嗯、然后他们基本上他们的圣诞假期可能就会从圣诞节之前，然后再连着就是整个的那个、嗯、呃一月一号的那个新年的假期，嗯、他们就整个连个非常长，大概。但是实际上美国或者说是呃就是就就美国吧，就其他的我们不是现我不知道漂漂亮国，我不知道为什么网网络上大家都叫它漂亮国，就漂亮国的圣诞假期其实也很短呀。我就跟你讲嘛，因为就是那个我们像一般外企的这些高管们，嗯、然后他们就会他们就会用年假，然后把这个假期就整个连起来，然后就大概连一个两个的假期。哦、对，嗯、然后就是因为就是老外们都休假，然后就我们这个公司里面就大家也都会在一般在这个期，因为老外都休假了，可能就没有一些很重大的事情要宣布或者你需要去 handle 的，所以说国内的这些这些这些这些老板们，然后也都会纷纷休假。会 match 到老外的那个节奏上去，嗯、然后呢，我是对于我们这些，你知道，我我们这些一线员工，领导们都休假，那就意味着我们也就你知道，就是非常的福利可以摸鱼了，然后有，但有有的时候，有的时候就是我们也会在趁这个时间，然后也会把这个年假休掉。然后呢，一月份一过，然后老外面是要开始，你知道，撸撸起袖子加油干。但是我们没有啊，我们还有一个春节假期，然后就就很开心。然后所以我就一直觉得十整个十二月一直到我们的春节这中间，就是基本上就没有什么特别重要是事你要所以你是希望春节是在一月还是在二月？嗯、哎，这都可以啊，无所谓。但是如果在二月，你中间就又又会有<笑>又会有一个就是工作的 gap， 这<笑>还好，就就都可以了。嗯、然后我就觉得就就就都就都比较好，就是冬天给我的感觉。夏天的话。就是你看夏天，你有没有发现，就是很多人，就是我们中国的，就中国的这些这些这些,这些员工们，会把，会更倾向于把自己的年假放在就是就是暑假，因为可以带孩子出去玩啊、嗯。对，我觉得大部分有小孩都会这样子。对，嗯、所以说就是暑假又是一个大家去休年假或者去。但是大家把假期放在暑假，不代表大家喜欢夏天。但是我就很喜欢夏天，我的我我我的我的点就是说，就是这个可以可以跟假期就 link 在一起，让我有这种你知道一直感觉现在现在放假的感觉，虽然我自己不一定放假，嗯、哦，所以呃、哦、fine 就是说等于没说，就很多事情都是自己想出来的，也就自己自己的这种想象里面就会觉得夏天就是就就是放假的感觉，然后我就很喜欢夏天，而且我特别喜欢流汗的感觉。Good， 我只会只能说 good， <笑>就看你大夏天反正骑三环回家就是这种的，我就是就是你确实是喜欢对吧？那你应该很喜欢军训吧<笑> ？No No No， 我讨厌军训，我讨厌穿我不喜欢穿的衣服。<笑> OK， 然后反正就是就是西安就是一夜入冬之后的话，我看了一下这个礼拜到下个礼拜的天气也都是十几度二十度的样子。对对对，对对嗯、终于西安有秋天了。啊，对，但是我、嗯、我感觉就是因为以前的话，就是如果你是西安的小孩你就会知道，就是西安有的时候是十一的时候都还在穿短袖的，嗯，就十一的那个国庆的长假，然后十一之后他就会就是像现在一样，就是一一夜入冬的那个感觉，就就骤冷，然后你就会发现每年的十一月份来暖气之前就会有那么半个月，就是会很难过，对，<笑>就是回到家里面就想说家里跟冰窖一样，太冷就。一进家门就有一种夏天你刚进楼道的感觉，就是特别冷。然后完了以后，你就想说真的太难了，所以就说感觉今年就是会把十一后的那个节奏往前提。哎，今年天气真的很奇怪，今年就是好热，然后好冷，对对对对对，就是不让人活的感觉，就不明白为啥。对，然后就是就想说，然后后来那个就是你像我我就是。天总他们不是一个在上海，一个在深圳嘛？嗯，也是下雨，然后但是就是因为不是有台风嘛，也是下雨，但是。嗯上海可能从昨天开始又开始热起来了，这样子。然后就是，嗯、然后我们就在聊，就说，哎，怎么怎么地的。然后他们，我们都已经在开始说，啊，十一大家打算去哪呀、啊？或者说要不要去玩啊什么的？你十一打算去哪？要不要去玩？我肯定不会十一去玩，嗯、因为因为以我现在的这种工作的饱和度来说，我完全可以放在之前去啊,啊，对对对，对对对就是我没有必要非得凑十一的那个热闹，嗯、因为。我就是我们现在的这个，这话说的真是惹人恨。你现在工作饱和度？<笑>对啊，我就是工作不，因为我现在工作饱和度是可以随时提出我要休年假的。你年假还没休完吗？我我年假三月一号才开始，就是更新呀。哦哦，哦所以你今年的年还没休？没休呀。哦， oh, 对，因为你之前的话，对你之前休了很多假，是因为其他的原因。对对对，然后完了以后，我也我有年假，然后再加上怎么样，我就觉得说，我没必要去凑十一的那个日，因为我们现在长假真的就一个十一，然后一个过年七天，五一现在是五天嘛，嗯,嗯，所以就是我觉得就是就就。肯定是人山人海。现在的假期就是不是计划而且而且对，而且现在假期真的是开盲盒，去了不让你回来了就对、啊嗯。对呀，就是我我妈昨天在我在跟她聊天，我妈就说她就她她跟我舅聊嘛，然后我舅就,就是就说呃她已经二十多天，就是她她去玩了二十多天，什么去海南什么之类的。然后我还想，我说他玩了二十多天嘛，然后我妈就说，他在那被隔离二十多天，就是他、嗯、他他,他在海南可能被隔离了十十几天是有的，然后后来又回来之后，他在居家又隔离几天嘛，然后完了之后就又还蛮严格的，嗯、然后所以说基本上就二十多天，然后他都没办法出门的样子。哎，所以你怎么定义休假呢？你是觉得不上班就是休假，还是说出去玩就才算休假，或者是怎么怎么？不上班就是休假呀！啊、哦，我也是觉得，嗯、我其实觉得就是出去玩反倒是累,累另外一种累，累对对对。所以我每次出去玩的话，我要有计划或什么，我都得给自己做一个心理建设。而且我发现，就是以前的出去玩会把那个，就比如说我出去七天，嗯、我从第一天一直计划到最后一天都会比较满。但是现在，比如说我的假期有七天，嗯、我可能只会安排其中的四天出去玩，嗯、就是剩下的三天，对对对对要么就是前面休息一天，嗯、然后攒点劲儿，然后后面再休息两天，再回回神这样子嗯嗯嗯就是。不太可能说，我假就七天，结果我第一天到第七天，我就纯玩那种，<笑>就是真的很累。<笑>是啊，对，因为以前就是我跟丸子，我们俩就去过很多地方了，都是我们俩自己去。嗯，然后我们俩以前的那个旅游的方或者说玩的方式吧，就是非常的极端，就是。这大暴走就是会安排的非常非常满，因为因为你有没有发现，就是其实是因为以前咱们的假期非常的难得，就是很少。因为我以前在医院上班的时候，就是非常非常少。然后还是你知道，就是得要得要各种申请还是怎么样，而且就是你你你，你比如说就可能一年我们绝你绝对没有十天这样的年假，可能最多就是五天，哎、<呀>然后你可以凑一个周六周日或者跟别人换班，然后怎样，<对>然后就是特别辛苦，你可能才能攒到六天，然后特别好的可能才攒到一个礼拜这样子。对，所以总觉得自己好不容易休一个假，就是我要就是你知道拼命用光它，然后用到死的感觉。而且就是二十多岁的时候，就是我们真的很很充，我们会会觉得说，我宁可累一点，但是我要玩的，就是回本儿这种感觉。然后另外就是，呃，二十多岁的时候，大家工作的部分的话，也是会比较拼嘛。然后就是你也不太敢请假，就而且公司给你的，或者说是像你在的那个单位给你的这个这个反馈就是。你不能连休多长时间？就比如说，你攒了有个四五天的假，对对对对然后你你说我想再连一个七天的长假，基本上不可能的，啊、领导是不会给你批的。对，所以就是可能。哎，而且真的，你说这我就我就想到，我以前真的就不敢请假。不敢请就我我自己，就请假之前，就是我觉得这是我们这些就是社畜的最大的一个共通点，就是我们请假之前。明明那些假就是我的，嗯，但是我们请假之前是会有非常大的心理负担的，或者甚至是比如说就是呃我比如说我今天有一件事情我要自己去办，我记得、嗯、我因为我记得很清楚，我刚刚回到西安的时候我需要去更新我的那个身份证，嗯，然后包括像我的一些档案、人事档案什么之类的，人家只能在你知道工作日工作日的工作时间人家才上班，对，我没法利用我任何的休息时间去，然后我可能就得要比如说请一个。请个两三个小时，或者是半天的假，嗯、因为其实离得很远。然后完了之后，那个呃，你你我就不敢请这个假。然后或者说我请的时候，我就会，你知道特别的愧疚，然后就是不敢跟领导说。嗯，对。那我现想,想说，你说你这些事情，那本来就是你。你说这事你能不办吗？你能不做吗？你没身份证，你能干嘛呀？这本来就是你应该去做的事情啊。就主要我觉得还是因为年轻，对，所以<对>所以<对>容易被人拿捏。然后你就发现，你像现在咱们，如果说、嗯、我可能工作的年限也够长了，嗯、我会觉得。我好不容易有一个这么正当的理由能请假，我得赶紧请了。这心态已经完全发生变化了。嗯、对，但是实际上就是，我是觉得就，就如果你刚入职场什么的，就是这些假什么，就是我是觉得这个过程你可能还是会经历，嗯、因为你会特别恐，尤其是会有一些，就国内会有一些公司，就是他会比较疯，就是你请假还得给他什么截图，就是请个假费的那个劲，还不如就是，所以我是觉得这个就是。呃，有些公司也很蠢，就是你如果让员工的请假的这个成本太高。那他一定会请的比较多，嗯，就是因为我已经反正这这这一合摊了，对吧？谁也不能保证谁不生病什么的，啊、所以我就所以我就觉得我们现在的公司、嗯、就是你随随便啊，你的年假什么的，其实还我们都是比法定时间要多的，嗯，然后你可以随便拆分，反正这就是你的，你只要就是被领导直接领导批了，你随便、啊、你怎么拼都可以，包括我们还有就是有规定的，好像是。十五天的就是带薪病假，嗯，还有还有专门是多长时间的，就是那个事假，嗯，你都可以请啊。但是我从来没有用过，就是因为我觉得没有因为你现在工作也不不需要，<笑><笑>所以我就想说，就给大家一定的自由度，就是他反而可能就不会，就是不会，就是就把那些东西全都用因为因为我说实话就是。正儿八经公司招回来上班的这些人，我不会在我的这个项目或者我的这个工作最忙的时候，我说我忽然要请上五天假，对吧？对呀、啊，一般也不会有这样的人。对、啊，所以大家但凡能给你张这个嘴去请这个假，一定是就是我真的需要这个时间。嗯，那如果这样，你像我以前就是，或者我现在也是，就是但凡我的下属跟我说他不舒服或者他有事情要请假，我一定会批的，因为我真的不太懂有些公司就是。他有假或者他有事，你不批，你觉得他坐这儿，他能给你好好工作吗？也不可能给你好好工作，就是甚至于内心还会存在一些这个怨气，就是你为什么不给我批假，对吧？当然，就是有些那种员工真的是明显感觉到他就是在骗你、哎，他就是就是这种，我觉得就是说 ，OK， 你自己心里知道了，你就。知道这个事情你，你、嗯、呃后面可能在一些比如说决策的时候，你去处理它就行。对，但是你当下，我真的觉得没必要揪着这些小事就跟你掰扯，你你这个假到底该不该请，你该请多少天。所以我有的时候就返回头来说，一些公司的这种人力岗位的这种大姐们，<是>我真的有的时候就是我不太懂，就是她、嗯、就会揪着这个事情。就会一直输输出啊什么的，所以我有的时候就嗯 ，fine， 就随、哦、随便。像我们公司的话，基本上就都是直线领导批，就是人力的话，他是他他是没有权利去去，比如说拒绝你，因为,因为只要你在这个，因为你是因为天数够，对，因为你们是外企，你们外企就是是 H R， 你像我们公司，我现在这个公司，嗯、或者说我以前那个公司，就是他这个部门会有一个 H R B P 的角色，嗯，就是因为他是 H R B P， 所以如果是比如说你你老板批完，正常，你像我以前那个公司，他互联网。性质没有那么重，嗯，他就是我，只要我老板批了，你 HRBP 你就过流程就行。但是我现在这个公司，他就是学阿里那一套，嗯， HRBP 他就类似于像这个军队里的政委，就是你老板批了，啊、HRBP 也得批。结果就反倒是你老板得，你老板先批 HRBP 才批，嗯，然后就是 HRBP 如果说是我问了你，你又不能给我一个明确的，他可以不批。所以就是很恶心，所以后来就是你知道，就是像我的我的我现在团队里面不是会有一些小女孩嘛，嗯、就是我我觉得大家都是女生，就特别能理解。比如真的是生理期不舒服的时候，她、嗯、给你请上个半天假，那你我说我说那你要不是这样，你不舒服你晚点来，嗯，我说就无所谓嘛，对吧？因为你公司给大家的这个考勤福利是一个月我有几次忘打卡的机会，嗯，但是到 HRBP 那儿他就会说，那你就让她走假期吧。结果人家本来人家就说说啊、呃，那个说是我我晚到一个小时，对吧？结果你一让人家走假期，所有的系统假期最少最少就是半天或一天。嗯那人家一看我假期都走了半天，半天不来啊、那我对我肯定半天不来啊。那结果就是说白了，嗯、那你就当天就你这个岗位上有半天或者一天都没人，嗯、我我就我就不太理解这个事儿到底是怎么样更合适。哦，你们真的是因为像我们，我我们领导的话，就是因为我们是整个整整个 team 嘛，就是大家还会有一个互相 back up 的这样的一个，就是就是就是大家的一个共识。嗯，虽然有的时候，因为有段时间就是呃我爸在生病的那段时间，哦哦,哦基本上我就没有办法去。工作嘛，嗯，然后我得就是去去去医院，而且我得晚上陪床或者什么之类的，嗯、就基本上没有办法去工作了。然后我当时也就把这个事情就跟就跟我老板就说了，然后我老板就特别理解，然后就说哦，说没关系，你现在什么事情都不用干，因为本来我我跟他说这件事情的原因是因为我们在很早就计划有一个国际的会议，可能我们大家需要分工去做一些事情或者什么的。嗯嗯嗯嗯然后我当时就跟他说了，我说现在是这种情况，然后他说哦，他说那那那可以了，你从现在开始你什么都不用干了，然后这个事情的话我就会让让让让就就是让我们同事之间互相 backup 一下，嗯嗯然后就那个把你。这一份就分给其他人去做就行了，你你什么都不用管，你就安心处理好家里面的这些事情就可以了。他也没有他也没有要求我说说哎说你要请请个假什么的，对对,对所以说我这这个这个这个东西，完全也也没有去请假。我跟你说，正常的，比如说像我们这种就是做事业型的这种就业务型的这种管理的人，嗯、我们不会去一直跟你揪这个考勤的问题，嗯、因为其实没有必要。但是就是我就我就吐槽点，就是像我们公司这种 HRBP 的角色，他也不懂业务，他也。不。不好好做，就是唯一可能能在考勤的这部分彰显出他的权利，他就他就非得,非得要去，对，所以我真的觉得特别的没必要。就是、嗯、大家都出来工作，那说明都是成年人，成年人谁家没点事儿？啊、尤其是就是像像我们这个年龄，就是三十多岁、四十多岁这种，上有老下，老下有小，这你说谁家没点事儿？<对>结果你就成天拿这个事儿，所以我我所以我经常跟我老板，我们俩在一块吐槽我们那 HRBP。我们俩就是说，怪不得他到现在都嫁不出去。当然，这话说起来不好听，但确实是就很格色，就是让人觉得说。嗯就 Who are you？ 而且最最重要的点是，他也没有被塞西安。哎，然后我就感觉，那我们我们的这个我们公司就是这种这种氛围，其实跟国企在这部分还蛮像的，很很像对吧？对。就国企里面，大家比如说不会让你，比如说你早上九点钟打卡，你九点半来了，或者你九点二十来了，会有人会说，哎，说你你今天晚上到，今天没有打卡或者什么。<对>其实不会的，或者晚上下午的时候，哎说，哎我先我得要去接孩子，啊、我早点走。对，我得要接孩子，你这帮我顶一下或者什么之类，就都是大家会之间互相之间。所以你知道吗？就是有的时候，就是就是大家也会去想一个问题，因为我我我因为我做管理嘛，我就在想一个问题，嗯、就是你到底是希望这件事情，就是你到底是享受这件事情办得好，就这个项目做得好，嗯、还是享受你在这个项目里管人的那个快乐？你会发现，其实你要的是这个项目做得好，嗯，就这个项目不可能是只有他一个人去负责的，对吧？嗯、就是。主主要看这个 team 是是只要 OK 就 OK，、嗯、他一个人有点事儿什么，他不会这么重要影响到这个项目的结果。对，就包括就是像说我们说是这个你有点事儿那个有点事儿什么，我觉得他他很正常。对啊。但是如果说你作为一个领导，嗯、你你你也得要了解你你你的下属的，就是下下属的生活的一个情况。对对。就是、你其实这样做的话，<对>其实是能够增加你下属的这种内驱力的，就是大家都不是说就是那个就特厚脸皮，然后我反正。我这回我就让别人帮我干了，又能怎样？对，就是大家其实都是有一个这种觉悟在的，那就是哎呀，我我我自己其实当时也会觉得挺不好意思的，就是让别人帮我干了很多事情。那我在比如说以后再有一些团队的这种 teamwork 的时候，我可以比如说我可以主动说，哎，这次我可以来立的这个事情，然后我<对>哪怕我自己多分担一些，就是这种的话，然后然后、哦、而且我也确实是这么着做的。然后我就觉得、就是，就是就是，其实这样是一个很好的团队氛围，而且所以你知道我们 HRBP 就自己吃憋了嘛？就是你像我们，就是他，我们我的下属请，就是比如说人家晚来一会儿，或者是什么身体不舒服，家里有事儿，或者是，呃，比如说路上，你像我，我有些我团队有些小孩是自己开车的，路上有的时候剐蹭什么的，当然这种是小概率事件，但是就是会发生的。那它发生之后人，人 HRBP 就说那你就请假，嗯，结果呢？你知道，就是到我们大促的时候，或者到我们特别忙的时候，就需要加班。嗯，就是 HRBP 就希望说，就是在这个部分的话，你们团队要表现出来，大家都很很拼，要加班。Why？ 谁会给你表现？大家都下班打卡就走。就是。然后结果就是，结果 HRBP 就会说嘛，说啊，那当然他不会去直接跟员工，他就会跟我跟我老板说，说啊，你看你们团队的人就也都不都不努力。他的意思就是在这个阶段都不努力。然后后来我说，那你你看你这边要不就你个通知我们发下去，嗯嗯、然后他你你通知你又不能强硬的说，我要求大家加班，他就会说什么建议建议大家怎么怎么样。后来这个通知刚一发，因为他也在群里面。这个通知刚一发，大家就在就是员工就在底下问说：“有班费吗那有加班费吗？有调休吗？”嗯、就是你要跟我算得清楚，我当然跟你算得清楚，对吧？对，就是其实我在我我以前的时候，呃，不太理解，就是比如说我们会经常看到呃，看到一些比如纪录片或者什么的，就是像比如说 Facebook， 嗯，然后或者是像微软，就是在、嗯、在在美国的像美相当于美国的这种大厂，然后就是他们的、嗯、就是整个的这种办公室的氛围 ，Google。对 ，Google， 然后就是就是感觉还像像像 Apple 什么的，嗯、就是就是到处都是员工玩的地方。像比如说 Facebook， 当时不是就推荐大家没有固定工位嘛，嗯、然后到处什么餐厅啊，然后就是桌子啊，就是什么 l i b r a r 啊什么的，对，随便对吧？然后、嗯嗯、就是你随便想在哪儿工作在哪儿工作，然后也不打卡，然后到处有放的零食啊，然后咖啡啊什么的，就是你随便。然后他们觉得。我说这样，他还还会有人上班吗？就是你这个给大家这个工作关环境特别宽松，嗯、然后我就因为我当时还在医院工作的时候，我就想说这样跟天天大家天天摸鱼了。然后后来我当我从那个环境出来之后，就融入到这些就是外企的这些环境的时候，我才发现，就其实外企基本上都这样，嗯，就是大家其实就是鼓励一个比较。大家让大家都很舒适的一个工作环境，嗯、这样子其实你自己就会更愿意去、嗯、去去公司，然后你你其实你的生产生产生产力是上,去上，生产的效率更高。对，嗯、然后就是我就发现就是就这这样的非常让让让你很舒适的这种工作环境，真的是可以帮可以可以帮到你。让你身心,心愉悦，<对>上班上没有那么痛苦。而且说句实话，就是但凡是如果公司里面会有这些配套的这些福利嘛，嗯、第一它是一个隐形的这种，就是说是收入的一部分。对。第二个点就是在于，就是我去上班，我自己心里清楚我是去上班的，嗯、我也不会浪费那么多时间，说我每天要把我二十四小时生活都在公司里面，除非他真的非常的。龙 o 对吧？所以就就所以我就觉得就是说，正常的人我也是去那儿说想说尽快完成我的工作，我肯定就回家了。嗯、因为老外就是为什么说老外的有一些东西我会觉得比较好，就是他有一些概念。你就像他甚至于在学校的时候，你看就是外国的这些老师。嗯嗯呃，他就会在开学的时候去开家长会的时候，可能就会跟家长说，我不会给你的孩子再留额外的作业了，嗯、因为孩子七个小时在学校已经很辛苦了，嗯、我希望他把学校的生活和家庭的生活 balance 一下。Okay, 嗯、他就说，我就希望孩子回家就是幸福，就是玩，嗯、所以就是他们从小就是这么一个。长大的环境，他就是这样，他反倒不太像我们。因为为什么国内才说卷这件事情嘛？对，就是这样。所以，我就是翻回头来说，我真的觉得就是休假这件事情啊，就是对于我来说，就没有工作就是休假。嗯、然后我也是希望就是说，呃。当然，我们的 HRBP 应该不会听我们的节目。<笑>我我也我也希望他放过自己，嗯、因为我是觉得有的时候就是你对别人的要求会会反噬到自己。哎，那我不明白你们公司设置这样的一个让人觉得非常奇怪的这样的一个岗位是为了啥 ？HR 就是为了让程序正义。HRBP 其实不是一个奇怪的岗位。你像在因为阿里系的这种公司，它是参考阿里本来以前的一些。就是结构的设置，但是阿里的 HRBP 是很厉害的，就他的 HRBP 是从业务端出来的，就是比如说我是做这这个项目的，我从这个项目里出来是因为我有很好的沟通能力，我又是业务上面又能给到一些很很强的建议。但我们公司的 HRBP 他就是以前是一个纯人力，然后他从别的公司的人力岗位来到我们公司去担任了 HRBP，、嗯、他又不懂业务，也就是说，就我为什么服你管，是因为我服你管，是因为你你懂业务。哎，那我不得不说，阿里的这个 HRBP 的话，其实是非常有中国特色的一个岗位，啊、就其实很像我们国企里面的就是一些一些，比如小组的或者办公室主任，对吧？嗯、这办公室主任肯定以前也是做这个这办公室里面这一份工作的，然后后来随着他职级逐渐的升高，嗯、然后又到变成办公室主任。不他不是呃 h r p p 特别像一个公司或者一个部门的副职、副岗，就比如说你是经理，我是副经理，但副经理也懂业务，我也是业务骨干。然后，但是对，然后我只是不负主要负责业务生产力，我可能负责的是我们这个团队里面的一些资源的支持。我是干这个的。那你们公司的这个岗其实就很很鸡肋。我们公司这个岗就是只是学了个样子。对，就是画虎不成反类犬。对对，当然我不知道是不是别的城市也这样，反正我们城市是这样。嗯、就是，就是就是这 H R B P 反正就不是很 O、okay、K， <笑>大林现在白眼已经要翻上天了。哦、真的是，我,我感觉你们 H R B P 在你面前，你就会把他乱棍打死。但是我就我我不会，因为我说白了，到最后就是你不批嘛，嗯，就我也没必要把把员工的不满和炮火吸引到我身上。我就会直接全部抛给他呀不？不，我就会跟他，我就会跟我的员工说，我说你你们每次走请假之前或者是什么之前，去问一下 H R B P，、嗯、就是去看一下这个事情能不能做，然。然后对于我，我我我自己跟 HRBP 交流的时候，我就会老板长老板短，嗯，就我就想我就把你捧得高高的，我也不得罪你，嗯、因为其实，在阿里系的这种公司的绩效氛围里面。HRBP 是有话语权的，就是我没有必要就是惹他得罪他，对、嗯、对。对然后反正就是今天是8月31号嘛，我们录音的当下是8月31号。嗯。然后就是我今天早上再去出来出出门跑步，因为今天天气非常好，我在出门跑步的时候，就看到了很多的小学生背着书包去上学，特别吓人。你知道这两天堵成什么样子吗？路上？我不知道。又下雨<笑>又下雨又开学<笑>，然后因为我现在已经不是今天才开学吗？前两天就是已经开始堵了，从这周一就已经开始堵了，嗯、是因为就是好多学校是因为孩子就是会有几个流程，什么又要集中做核酸，哦、又要什么什么的，就他会分，你知道吧？嗯、就不像以前我们开学那会儿，就是一下结束了领完书回家。或者可能比如说是像初中啊和高中啊，就不太一样。对。然后从这个礼拜一，因为礼拜一的时候下大雨嘛，嗯、从礼拜一就开始堵。老黄早上上班的时间都。大概整整多了，可能有半个小时在路上，就是、oh、<my> 就是超级堵，那个路上就是红的，就是周一开学。下雨的早上，你想想那个路况得有多吓人！<笑>我以前我以前还在还在就是那个医院上班的时候，我特别能够感受到，就是每年到了七八月份的时候，对对就大家放暑假的时候，哇塞，那路好走，对,对对对，超级通畅，就感觉那路上基本上都没有没有什么车，就、嗯、大家要去哪儿了。然后一旦到了快要开学的时候，哇，就感觉就是好堵、啊。对，一般就是像开学以后，就如果你是开车通勤的这种，嗯，你特别需要注意几。一个是上班，一个是中午，一个是放学，嗯，就这几个点。就如果你刚好好死不死路上有学校，就真的是就很就都堵死。因为现在你看，不光要关注这个、呃、每个部分的学校的放放放学的时间，幼儿园有一个时间，学时间小学有一个时间，初中、高中的，不一然后,然后你就发现什么时候都好像就是。只要那一片有这个教育资源比较、嗯、比较丰富，那一片基本上那个路况是很吓人的。对因为我们家旁边只是有就是幼儿园和附小，嗯、然后没有中学，所以说可能就都比较集中在这个时间。然后我今天早上就看到了好多小朋友背着书包，然后就家人领了。因为我一开始，因为我,我今天早上起来之后就是我先。开窗看了一下外面有没有下雨。嗯，我在开窗的时候就发现，哎，我今天怎么人这么多？今天不做核酸，我还专门想了一下。嗯，然后后来我想，哦，我今天开学，然后就出来就发现好多小朋友。然后我就突然有一种，你知道，就是因为我明天也要开学了，就是因为我明天是正式去旅行<心>、呃，对，正式旅行，然后就今天是我上一份工作 last day，、嗯、然后明天相当于就是呃，要要去新的公司报道。然后就今天就会有很多的像一些公，嗯、就是就是跟大家跟旧的公司的同事 say goodbye 呀，然后接一些就是我新公司的电脑呀什么，就是这些交接的过程，嗯、就感觉很像一个忙碌的，你知道，就是开学日。然后我就非常能够跟小朋友们共情。哦，但是哎，你还记得你以前就是开学的时候，就是会让你就是就是记忆比较深的事情嘛，或者是一些点、啊？呃，我以前我以前其实还蛮期待开学的。期待开学啊？嗯、就是就是不不是也不是说就是跟假期相比的。我是比较喜欢开学第一天，嗯、因为开学第一天会发新书，嗯、然后会发好多书，然后你就抱着那些书。我特别喜欢，就是一个是喜欢文新书的味道，嗯、油墨的味道。然后第二是我、嗯、我就是新的书本嘛，然后我就每次拿到之后，我就会快速的翻，然后就特别喜欢看里面的看看里面就是我们接接下来要学什么。我就会翻那个语文书、英语书，看英语书里面有什么课文，嗯、看语文书今年要学什么古诗，就这种的。嗯嗯、然后，然后就回家要包书皮买买书皮啊，包书皮啊，然后就写自己的名字啊，什么这件事情，我都觉得就是就感觉像是一个新的开始。然后。我不知道，我不知道，就是大力娃们，大家有没有经历过用挂历纸包书皮儿这件事情？我当然是经历过，我就是大力娃了嘛。啊、就大家，嗯、大家们，就因为咱们的听众，其实你就是有很多小朋友啦，我不知道，就是有没有经历过这些？就是那个年代，就是我们还要包书皮儿的时候，大家我们都特别喜欢用那种挂历纸去包。现在挂历这个东西基本上都已经消失了。不是，基本上应该就消失了吧？因为我感觉台历现在都已经做的，它不是功能性的了，它更多的是装饰性，对装饰性、嗯、或者是一些就是这种所所谓的就是每天一个小知识，每天一个小知识，嗯、丁香医生的或者是什么每天一部电影啊、嗯、什么就是这种的，对对对对对所以挂历我真的觉得应该不会再有人用。国企可能还会有挂历，因为我就记得国企它会每年会发那个挂历，但是我我倒记得后来也不发挂历，发的都是台历了。因为因为就是我们每年都要包新书嘛，但是我们家我我的父母们都没有人是国企的，所以说他们他们都不会被发挂历，所以说他们其实买挂历。没有买，他们就在这一这一年的这中间一直在一直在收集，各种各样收集，问熟人。因为那个时候大家虽然发，可能但是不能不一定有人用嘛。所以其实大家比如说知道谁家有孩子，可能会包书皮什么这种，都会互相送挂历什么的。哦、然后完了之后，就是我特别喜我我不喜欢那种花里胡哨的那种，就是就是包书皮的那种书皮纸。我就特别喜欢那个那个那个时候就特别喜欢纯白色的挂历，就是纯白色的挂历。因为我们拿到挂历的时候，就都会把那个挂历反。过来就是把有画那一面放在下面，面对，然后就是把那个纯白色的包在外面包在外面。我记得有一段时间好像我忘了为什么我会我会在你家也经历过包书皮的这这这这个过程，可能是帮你包吧，我不记得了。嗯，嗯然后就包到那个书皮之后，还会就是在那个在那个书上面写写那个就这本书是什么书嘛？嗯、对，因为挂历不是透明的。然后我我让我就记得我当时当时好像还用一种毛笔。我忘了，好像是让我妈用毛笔，然后就在那边写，比语文、数学，然后写我的名字。然后，当然为了害怕那个书丢，还会把那个书翻过来，然后把那个侧面那个书页的那个地方，然后写上我自己的名字。哎呦，反正要说到以前包书皮儿就。就真的是我爸我妈，就是因为我觉得咱们小时候这个开学的这个部分其实是比较有仪式感的。对，就是八月三十一号早上去报道，嗯，报道完以后领书，先是报道报道的时候先是大大扫除，嗯，班主任都会带着全班同学大扫除，然后完了后扫你们的教室，扫你们的这个公共区，<笑>然后<笑>对，然后完了以后，另外就是因为如果不比如说是那种升级的那种教室，就比如我我。我我这回开学是从三年级升四年级，对对对，还存在换教室，对对对，换教室有的时候还得换桌椅，就是这种。然后完了以后就是会会去打扫卫生，打扫卫生完了以后坐在你那个，就是因为都是水泥地嘛，就坐在那个屋教室里面，充满着那种水刚把水泥地冲过的那个味道的那个空气里面。然后这时候老师就说好开始发书，嗯，然后就是那种。就跟去食堂打菜似的，一个人上去就从这边一直领到那边。对对对对然后美术书一般是最薄的，美术、音乐一般是最薄的那本书。然后前面就是什么数学啊、语文啊、英语啊这些的。然后那个那会儿的那个书也是特别的不那个，因为你看现在的孩子的书基本上大小是一致的。啊、哦，那会儿那时候完全不一样，就是这个英语书最大，英语书特别大，啊、英语书那种大开的书，然后什么数学、语文的个头，反正也不太<小>也、啊、都是小书，但也不太一样。然后还有那方形的书，反正就是就你拿出来就是那种参差不齐的一大摞。对，然后音乐、美术书特别大，特别大，然后薄薄的就是那种，<对>然后完了以后就是还会有一些什么。呃，生物呀什么的，到我都记得到、嗯、到我高中了，可能那些书才开始慢慢变得比较规则，<对>就是大概是一摞齐齐的那种。我记，对我记得到初中的时候，那个英语书都是比语文语文书要大,大一圈的。嗯、然后后然后完了以后，就是你就是这书，然后结果呢，就那会儿就小学的时候或者是初中的时候，你想去买书皮你都不敢买，因为很可能你买回来书皮套不上，对，对因为那不是一个标准化的一个东西。挂历很好，所以挂历很好，然后就每年就是。我就记得那时候，我妈、我爸就是。你早上去报道，下午把书领回去，基本上8月31号的下午就跟家包书皮对，然后包书皮然后配本子，然后对我就特别喜欢这个环节，对，特别有仪式感，可以去买很多的那个就是你的那个呃学就要要要用的这些用品文具，然后本子，然后可能我想我也能我要一个新的铅笔盒对，这种的，但是一般像文具盒还有那个书包可能是会在开学的那前一周可能就已会会，会会咱们俩在暑假的时候可能一起会动对对对,对，然后完了以后就是，嗯、而且尤其是暑假或寒假的时候，就当你买了新书包的新、新新笔盒什么的，你会特别期待开学，<对>想说什么时候才能用呀？<笑>对，然后完了又买完，后来一旦发新书了，第一件事就包好书皮之后，把它们平平整整的塞进去，然后你就会觉得说太爽了。然后你的脑海中和你的宇宙里就一直就是回旋着几个字叫。新学期新气象，对。对,对，然后就恨不得把那几个字写在自己的脑门上。对，然后完了之后我就记得很清楚，就是我那个书就会从就从年头到年尾都很新。然后有的时候你知道，就是会会到最后的时候可能会有一些，比如说破旧啊，或者怎样。然后我还偷偷会把那个书皮那个掀起来，然后就发现就是我们虽然包过了，但是因为背面不是有那个花色嘛，然后就那个花色全部都印在了你的那个书的那个本身的那个封皮儿上，就觉得好扯。我就记得那会儿就是因为那个。挂历不是比较硬吗？<对>咱们那会儿小时候的那个书是比较软的那种纸，纸然后完了以后那个书刚开始包到挂历里，嗯、因为它用刚开始新书的时候它还没有用的时候，经常你翻的时候那个书的那个皮儿就会从挂历里穿穿出来，因为因为挂历很硬，嗯、你知道吧？然后后来就是我就会会看到其他的一些同学，嗯、因为我就记得那时候包挂历的时候，里面都是拿透明胶带，不是把那个折折边粘上。后来我就发现我们有一些同学是。他的家长就会把那个角拿那个订书机给订上，就肯定会有这种。然后后来你就会发现，慢慢的耗到后来，我为什么开始买塑料书皮我买塑料书皮不是因为我不包挂历了，而是因为就是以前的那个书质量太差了，经常你包着挂历那皮儿或者里面那芯儿就散了。所以就是把塑就是那个塑料的那个书皮儿套在挂历皮儿的外面，就是让它更。更更结实，然后到最后你就会发现，一本书学完一个学期，什么复习下来，就皮是最结实的，里面其实都是就、啊、散了。但是我那时候特别不喜欢，就是我们班会有一些特别邋遢的同学，因为咱们小时候用的那个课本的那个纸，嗯、它不硬，嗯、它就是那种最薄的那种纸，嗯、经常卷的那个书的那个边儿，就跟那个可颂似的，就那种就起酥了的感觉。嗯、我特别不喜欢，我就喜欢我的那个就是。课本的边角是最好平整一些，嗯、对，所以就是，所以我就觉得，就是你一看书，你就大概知道这人学习好不好。哎，你知道吗？我我跟你说，我到后来我买课外书，嗯，我我的《哈利波特》都都都包过铜版纸的书皮儿。哦， oh, 那我没有，我哈利波特就因为我哈利波特就是特别吓人，我哈利波特有一本书皮儿都掉了，因为我翻太多了。对，我是后来才包的，我不是一开始买，因为因为我一开始买回来，我觉得那个皮儿特别好看，然后，但是因为翻太多次了，最后后来我就发现那个就开始已经毛了，然后说不行，而且你,你，而且咱们俩看的那本哈利波特的版本，嗯，那个皮儿的版本，那个皮儿是会掉色的，对，会掉色，然后会少色，嗯、就是那个那个皮儿是那种感觉像有点蜡纸。那种那种手感，上面还有纹理嘛？上面还有纹理，像小石头一样的那种感觉，对，所以所以真的是，我就觉得开学是个挺有仪式感的事儿。嗯，我觉得我一直从小学到初中，我都还是蛮期待开。我好像从高中开始就不是那么喜欢开学，也不能说不喜欢，就没有小时候的那个感觉，因为小时候经常放假的时候你见不到同学嘛，对对对。然后到开学那一天，你就忽然感哇，我的朋友们又回来了，就这种感觉。但是。上高中，包括后面上大学，我对开学这件事情就比较无感了。因为你上高中的时候，就是你的你的假期就没有那么长，因为经常会补课呀，哦，对，<者>我们上,上课对对对什么的，哦，基本上可能在暑假寒假，对我们来说就是十几天、嗯、两周的时间，嗯、对所以就没有那么大的感觉了。对对对，嗯、包括上大学，因为那天我跟老黄也聊起来开学的这个事情，老黄就说说。哦，我最害怕开学，因为老黄想到的开学就是他去，呃，他读他本科是在长春嘛，嗯、然后他的他就说，他说我我当时每次想到要要去坐火车去回长春，我就想说我头都懵了。哦，对对对，但是我上大学的时候，我想想看哦，就是、你有很期待开学吗？还还蛮期待，因为那时候谈恋爱嘛，然后就觉得<笑>就觉得、哦、就是你期就是你期待的男朋友被你狠狠的甩掉，没有，就是觉得哎，这节开学了之后又能就是又又能又能你知道，吧，就是跟跟又可以投入到恋爱的怀抱，可以就自由了的感觉。然后我那时候还蛮喜欢坐火车的，就是觉得可以离家离家远去了就很自由。嗯，那你还是反正老黄、嗯，而且我去那个地方又不像又不像长春，就是鸟不拉，也不能说鸟不拉，就比较偏偏远的地方。关键是你知道吗？老黄就说他暑假去长春，嗯，就还好；寒假过完年那个寒假去长春，就还是很冷。他说是真的就是想到就头大，哦、然后就就是觉得他不期待开学。我到大学的时候其实也不是很期待开学，是因为。我大学的寒暑假，你像胖虎，我玩的比较好的这种，嗯、都是在西安，所以也都能见到，也都能约到。因为你没有一个时空的转换，我没有开学，<换>你不需要去一个其他的地方。对对，像、啊、我当时每年开学的时候，我爸妈，嗯、我爸妈，我真的，我跟你说 ，every year 都会，就是你叫上演上演一出，你知道在火车站就是抱头痛哭的，就是就是那个画面，哦、你每年都这样，就就一定要就在火车站哭一把。那我只能说，还戏还是蛮多的<笑>，对。然后完了以后，我就觉得说，开学这件事情还是还是挺奇妙的。但我不知道现在的小朋友开学，嗯、因为毕竟现在的孩子们上学什么跟我们那时候也不一样。<是>我们那时候真的确实没人接，嗯、没什么那么多什么车接车送的这种啊，哦、没连对对，连开学，我觉得开学那天可能还会有一些，就尤其像上大学的时候，嗯、大一的时候还会有这种接送的感觉。嗯、然后你上上。像像上初中小学、高中这种开学，基本上可能报道那天会有家长去送书，可能是因为要交学费，对，对然后要领书这种的。嗯然后正儿、啊、八经真开学了，真的就没人管你了。对，然后我就记得那个时候，我们每年每就是每每天是就每天放学的时候，放、嗯、学的时候大家也都是自己，大部分人都是自己就是回家走回家，因为那个时候大家真的是就近上学，都是走。然后我记得很清楚，就是我们<对>我们在从学校出来的时候，大家会整成一个一个一个就是方队，然后要然后还要唱歌。然后就一边唱，我们那时候上音乐课的唯一一大就是就功能性，就为了要学会几首歌，然后放学的路上要唱歌，我也不知道为什么，嗯、然后就大家大家大家唱着歌，然后从学校里面出来，可能大概就唱三五句，就会走到学校的大门口铁门口，走到、嗯、那门口之后，大家就会解散。解散之后呢，我们就会分成一路向东，一路向西，然后一路向南，一路向北，嗯，然后就会分成这四路纵队，然后就就就每一个队会有一个带头的人，然后领着大家一起回家，嗯、排成一队，然后就就就这样就会回家，因为就是大家都是自己走回家，没有人接嘛，嗯，然后就是很少的时候，比如说有的时候，因为可能要过马路，嗯、然后家长会觉得不太放心或者什么的，可能会来就大概会来接一下。我记得那个时候，就是我跟我跟咱们的咱们咱们的哥哥小虎，嗯，然后我们俩是都上就是同一所小学，他比我大个大,大大大两级，嗯，比我高两级。然后那个时候，我们有的时候中午的时候可能会回爷爷家一起吃饭，然后呢，爷爷就会有的时候过来接我们，因为他因为他也没什么事儿，然后闲着没事儿溜达过去。对，他他就会带一小马扎，然后溜达溜溜达在我们学校门口，然后他也没事儿，嗯、可能就坐在门口一直等。嗯，然后等到我们放学了，我就记得很清楚，他就他就他。就。就一直坐在那个马扎上面，就看着我们，然后他也不会站在人堆里，他会离得很远、啊，然后，然后就放学之后，然后然后我们就当当当跑去找爷爷，然后完了之后，就是我跟小虎，我就会我们两个人一起，就是爷爷会领我们回家，然后在路上跟别人买一个娃娃头的那个冰激凌啊，就是这样，就觉得还挺幸福的。因为丸子的爷爷是我的姥爷。嗯然后我大概能想象出他当时的心态，就想说太傻了，为什么就是一边抽烟，你知道吗？一边想说太傻了，怎么还排队呢？<笑>但但是实际上，我姥爷真的很宠小孩对对对。然后、嗯、那个时候就是就是大家去接孩子，就是完都是因为就是很远、啊，顺便或者是远对，或者就是怕那个。比较远要坐车，如果过马路可能会担心安全问题，然重<对>才会去接，就是绝绝对不会像现在那样。因为我们家我们家旁边那个附属的幼儿园什么，其实就是拐一个弯就到了，但是就是没有家长送孩子自己回来，全部都是接全部都是接，对。所以我觉得就是反正也有各有各的好吧。嗯、因为那时候你像我上学的时候，放学也是大家一块儿出来嘛，嗯、也不是一块儿出来，就是各走各的，然后就一块儿回家，嗯、然后完了路上一般都会有小卖部。这个摊看看，那个摊看看就，就也买啊，就是喜欢。因为我我我，因为我那时候像我上初中小学的那个门口，因为是我们是子弟学校嘛，那、嗯、门口没有那么多小店，嗯、主要就是卖小零食，嗯、那就大家一块买小零食。嗯、后来了才开始有一些像文具店这种的业态出现了。嗯、然后等我上高中的时候，我上高中那一片就全部都是那个文具店，嗯、真的就是放学的时候就是就是我我会上高中还每天中午回家吗？每天中午回家
1: ，每<呀>因为我
0: 上高中是骑自行车。你离高中离你家挺远的，你别说，还好四站路吧，四五站公交车站很远然后，但是因为它是个大下坡嘛，然后我就中午骑车子回家吃饭。去的时候不还得骑上大上坡？对对对。然后完了以后，我就是那时候就是,每是午休吗？我上高中的时候也午休，就是会回家吃饭，嗯、因为我回家饭就好了，我回家第一先吃饭，十二、嗯嗯、点。下课回家吃饭，吃完饭然后睡一会儿，可能就睡个二十分钟，嗯、然后完了以后再骑车子再去上学。嗯、然后我们那时候是因为有晚自习或者有延点，然后那个就是在晚自习和延点前面的那个课间，我就会跟我的同学，我们就会出校门，然后去逛那些文具店，一家一家的逛。嗯然后完了之后，但是放学就基本上特别快速就，就就都走了。好，那也很像我上初中的状态，<对>因为我初中是离我们家大概四五站公交车，嗯、然后我每次就是就是就就一天四趟的往往我们家来来回回去那种的。对。然后完了之后也是一回家就会吃饭，然后怎样？然后我就记得那个时候我就特别讨厌就是下午的去上学，因为你知道每次睡觉午休完了之后，你知道就睡得特别的不够满足，然后就觉得没睡醒。对。然后完了就要去挤公交车。然后我记得特别清楚，我爸每次拿来当笑谈，就说、是、我在公交车上就睡着了。我经常在公交车上睡着，因为公交特别挤，人贼多，嗯嗯、然后就你也不用扶，你就你就会随着大家摇摆，然后就睡。我就经常有时候还睡过站什么那种的。哦，因为我是骑自行车就还好，嗯、就是因为你是一个运动的过程，嗯、你一定会醒。可是我觉得这样会更更加痛苦、哎，就是你还没睡醒就骑自行车，而且还是上班。但但真的还好，就是所以我就觉得还是归咎于那时候年轻，对对,对，对就真的是有无限的精力，对对对对感觉好像也不是很累。我上高中的时候就就因为都住校嘛，然后一个礼拜才能回家一次，所以说上高中基本上就都在那学校里面范围内，就跟没有上下学的那种那种感觉了。对，所以我就说，我说为什么就是说。在小学的、小学、初中的时候，你还会对我，还是会对开学这种事情会有一些期待或者什么？因为上高中了以后，大家就有点像上班的感觉，你知道吗？就是白天去上班，然后中午大家一块儿就就跟现在一样，就中午大家从公司出来一块吃个饭，然后到一下班就立刻各回各家，然后就是你会觉得那个那个 bonding 不够，哎，你你有没有？你也没有跟别人合租过，对吗？没有，就是呃，后来就大学完了之后，其实大学你也没有怎么住宿舍啊，不是？大学我住了很久宿，我我我一直到大四的时候我才。大四下半学期我太不太住了，我我在我一般都是就就是周内都是在宿舍，只有周末会回家。因为我一直都基本上没有没我从学校出来之后，然后就就就绝对是坚决反对合租的。嗯、然后我那时候我就一定要说我说我要自己住，然后完了之后我自己当时租了一个大概两室一厅的一个房子。然后就自己住的，嗯，因为我就在想说，哇，我真的是，我真的是受够合租的，就是住宿舍的这个时间。因为你看，像我高中，其实我比你多住三年的宿舍，我比你多住六年宿，对，多住七年宿舍，对，因为我上大学就是五加三嘛，嗯，然后你当时只上了四年，对吧？对所以我这七年全部住宿舍了，而且我上高中的时候，那宿舍贼恐怖，就是八人间，我们先住了四人间，后来因为宿舍不够，我们就住了八人间，然后后来又住到四人间。然后就特别可怕，包括像我上大学的时候，我住的也是一开始四人间，后来就住六人间，而且住的就是八楼那种，而且每年搬一次宿舍，我就特别特别的恐惧住宿舍，恐惧跟别人合租。我觉得你主要恐惧住宿舍，还有个原因是你们舍友的关系其实一般。就是会有一些矛盾。我们是因为老换，就是不停的换，嗯、就是舍友也不停的换，舍、嗯、友也不停的换。哦、因为你看，我们一开始四人，后来变成八人，后来有时候变成六人什么的，就是不停的换。所以说，就其实大家没有建立出来很强的，就是那种 bonding。啊，我们是因为我大学的时候，我们本来进去是八人宿舍，嗯，然后八人宿舍以后，结果到了大一还是大二的时候，嗯、就说我们要搬成六人宿舍，就是说白了就是赶出去两个人。然后就是在这个过程里面，我们就赶出去了两个人。但是实际上，不管是八人还是后来的六人，嗯、我们关系整体还不错。嗯，然后完了以后，中间唯一发生矛盾就是胖虎跟我们另外一个室友嘛。嗯、但是也就还好，那个事情发生都已经到大。大三了，好像对，就因为我们老换老换，所以说其实大家的，所以说其实大家你要不停的去适应别人的这种作息时间，然后就去不停的互相适应吧，嗯、然后就其实还挺那个，还还挺就是挺痛苦的。对，所以我一旦毕业的时候，我就在想说，我说我再也不要跟别人一起住了，我一定要自己住。嗯,嗯，对，所以我觉得就是。大学的这个这个这个部分的话，我觉得呃，但是我确实没有合租过。就是我我现在在去想，嗯、就是宿舍我觉得是一种生活的体验，嗯，呃，租房是另外一种生活的体验。但是我也不会去选择合租，对，就因为我觉得合租，呃，合租就是会会是一种让我觉得很危险的关系，就是因为就就跟就跟我我一直主张的，就是谈恋爱你一定要有一个同居的过程，再进入到结婚。嗯因为我真的觉得在一起生活是其实，是比较危险的一个一个一个一个一个，就是很撞大运。你在跟他合租之前，<对>之前你完全不知道他是一个什么样类型的人。对对,对对对。然后，如果你一旦发现你们俩合适，当然很好。如果一旦不合适，你、嗯、也没办法。你说，你说，你给我出去，就是不跟他一起合租。就对对对，因为合租真的就是把两个人的关系是压在一起了，对，交缠的这个点是比较多的，所以我觉得是还是挺危险的，嗯嗯、对。但是开学就是现在回想起来，大部分就你跟我说开学的这个。辞的话，我回想起来还是会开心的，对对。然后所以说，因为我这次就是我是可以自己制定自己的入职的时间和这个和这个就是离职的时间嘛，然后我也就我也就就是就是故意的想想给自己营造一点那个就是仪式感，然后我就把自己的入职新入职的时间就是计划到了9月1号，就是一个感觉像是一个结束结束暑假，然后就开学的这样的一个过程。那就是也是希望你那个旅心顺利呗。对啊，所以说我这两天不就是在你说接电脑，就很像我们以前去再去去领文具什么，就买文具的感觉。对，但是我不得不说，我觉得大学的开学，嗯、就是大学每年的常规的开学，嗯、没有像像就是像小小初高这种情况的那个那个仪式感，因为人太多了。然后，哎<呀>，而且,而且我现在都已经忘了我们大学的时候开学那个书本是怎么样，是不是都自己买啊？自己买，然后自己去，类似于像那种什么教务，学就学校里面的那个店，对，去、啊、去领，然后完了以后是什么的？我记得是就是大学，因为你也有一个注册的环节嘛。你去那个什么财务交钱，还是去院里交钱？啊、你,你,你要不要要不要教材？对，啊、然后完了以后，如果你要教材，你就去什么学校给你指定的类似一个学校的库房，还是什么去领那些书？然后要么就是你自己去买，你自己去书店买的时候，有的时候你是可以买到学长学姐的一些旧书，上面有笔记。因为因为因为我在想，要上大学那些书，真的没有没有没有没有没有激情，你没有那个动力，我要提前去读它，或者我觉得很有趣的部分，或者怎样，所以就觉得没什么意思。对，反正就是觉得大学的那个，因为大学整体的那个模式跟小学、初中、高中是完全不一样的，嗯、所以你也会觉得说，好像没有小学、初中、高中那种仪式感在，或者那种。就班集体的感觉都没有那么强，就是相对会弱一些。对，我、嗯、<是>一个班一百一百号人呢，哪有那种班集体的感觉、啊嗯？对呀、啊，大学一个班有三十个人，撑死。哦、然后这三十个人经常还就是不不不在一起，或者说紧张。其实、啊、说你们大我我们大学是因为是整个大班在上课，我们一个大班一百号人。哦啊、哦，我们也有整个都不认识。我们也有整个大班，但我们不是也有小班吗？啊、对,班对，就一般你像什么，比如说组织那种班级活动，都是小班组织。嗯、对,对,对,对,对，所以就是你你会觉得说。呃、嗯 ，fine， 反正就是那种，嗯、<笑>就上大学的时候，我觉得就没有那个感知了。对，但是可能现在的大学又不太一样吧，因为我觉得现在大学跟我们那时候上大学可能又、嗯、又更完善了一些。对,对，嗯，所以 OK 也是也是因为想借着这个点儿吧，刚好我们录音的这个时间点，然后说一下这个。这个各种的这种开开始的这种一个新新气象吧，因为九月十月确实是一个新学期新气象，新学期新气象。我就真的说我有个室友叫护姐，<好>每年在这个阶段，她都会把她的 QQ 签名什么的就全就全部都换成新学期新气象。然后一开始的话，我们还会大家还会嘲笑她，也不是嘲笑，就是开玩笑嘛，就逗她。嗯但后来我觉得护姐也是一个蛮妙的人，她就会说：“我就是要新气象，嗯，就是因为就是你每年可能都会面面面对着一些这个学期的一些一些目标吧，说、嗯、就是奖学金啊，或者是这个就是考研啊，或者怎样，所以就是对、嗯、对，所以我觉得就确实是希望每个人都能新学习新气象。”嗯，好的好的好的，行，那我们今天就聊到这儿吧。好的，那我们今天就先聊到这儿，嗯、下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。